0: ساده والساده اهلا بكم في حلقه جديده من نبض بلد في المحور الاول عسكريا اخر التطورات على الارض اين تسير الامور نقاش مع ضيفي الخبير العسكري نضال بوزيج مساء الخير مساء الخير اهلا بك يا نضال بيه رؤيا بودكاست وابدا بفيديو الطائره درون
1: لاسقطها المقاومه نعم. هذه الطائره هي الرابعه نعم هذه الطائره هي الرابعه بالمناسبه التي تم اسقاطها اليوم في سلسلة الطائرات التي تسمى إما إسقاطها أو تفكيكها هذه طائرة السكايلارك وهي طائرة تكتيكية طائرة استطلاع تكتيكية تبث مباشرة إلى القطاعات البرية وبالمناسبة شاهدنا من نبض البلد أحد المقاطع حين كان الجنود يحملون جهاز الجي بي أس الذي تبث عليه الطائرة مباشرة وهذه من نوع الطائرات لا يمكن أن ترتقي إلى المستوى الاستخباري لكن يمكن أن نعتبرها من طائرات الاستطلاع الميداني أي أنها تغذي القطاعات البرية المتقدمة وبالتالي هذا نجاح مجدد يضاف إلى نجاحات المقاومة في إسقاط هذا النوع من الطائرات القيمة المضافة أو الإنجاز في إسقاط هذا النوع من الطائرات ليس هو فقط في إسقاط هذا النوع من الطائرات بقدر ما هو الحصول على المادة الفيلمية الموجودة داخل الطائرة وبالتالي تستطيع المقاومة من خلالها تتبع ومعرفة إلى أين اتجاهات قوات الاحتلال هنا أود أن أشير إلى نقطة وأعتقد أو أتمنى أن هذه النقطة قد تتنبه لها المقاومة اننا شاهدنا في مقطعين خلال اليومين الماضيين ان هناك طائره تستخدمها قوات الاحتلال وهذه الطائره ملفتة للانتباه هي ليست من نوع الطائرات التكتيكيه ولا من نوع الطائرات الاستخباريه اي شاهدنا الهيرمز 900 طائره استخباريه شاهدنا السكايلارك هذه طائره التي تم اسقاطها وشاهدنا طائرات اخرى مثل كود كابتر طائرات تكتيكيه الطائره الجديده التي بدا يستخدمها قوات الاحتلال هي من, من نوع جولف ستيرب ستيم 450 وهذه الطائرة تدعى بطائرة كويكا أيضا وهي طائرة تصنيع إسرائيلي هذه ليست طائرة مسيرة هذه الطائرة مأهولة طائرة الجولف إستيرن طائرة مأهولة مرة أخرى معلش شنطل بيك أنت توجه تحذيرا للمقاومة نعم أن قوات الاحتلال بدأت تستخدم وقد تم رصد مقطعين أو ثلاث شوهدت هذه الطائرة فيها مؤخرا يوم أمس في المقطع الذي ظهرت فيه إنسحابات قطاعات قوات الاحتلال من الفرقه 36 شوهدت هذه الطائره في الاجواء شمال قطاع غزه وهي الجولف ستريم، اين تكمن اهميه هذه الطائره؟ هذه الطائرة اولا ماهوله تحمل ست اعداد، هذه الطائره ترصد المكالمات وتستطيع رصد مكالمات في مساحه 370 كيلو متر مربع، ترصد الرسائل النصيه ايضا تستطيع التشويش على على الصواريخ الموجهه وبالتحديد الصواريخ الحرارية وأيضا تكمن أهمية هذه الطائرة بأنها تعطي إنذار مبكر لغرفة القيادة والسيطرة لتحرك المقاومة على الأرض لأنها ترصد أيضا المسجات الصوتية أو الرسائل الإلكترونية أين تكمن الضعف في هذا النوع من الطائرات أنها طائرة بطيئة نوعا ما ولا تستطيع التحرك بسرعة كبيرة في الأجواء وبالتالي يمكن رصدها بسهولة لانها ايضا لا تطير على ارتفاعات مرتفعه كثيرا يمكن رصدها بالعين البشريه ورصدت في مقطع او مقطعين مؤخرا تم بثهم من قبل قوات الاحتلال وهذا يعني ان
0: ان الاحتلال يحاول رصد المكالمات والرسائل النصيه وتحركات المقاومه على ارض طرق
1: مختلفه عبر استخدام هذه الطائره نعم وهذا يعزز ان ان القوات الاحتلال ترفع من الجهد الاستخباري مؤخرا والجهد الاستخباري الذي يتعلق بالقيادات بقيادات المقاومه وهذه الطائره قد تندرج في هذا الإطار الذي يتعلق بموضوع رزق قيادات المقاومة طب اسمح لي أنت ذكرت أنها بطيئة
0: أي أن الصيادة قد يكون أسهل سهل. للمقاومة هذا 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 مقصدك في هذا التعبير نعم
1: ولكن كيف للمقاومة أن تتعامل مع هذا الخطر الجديد على أرض قطاع غزة تماما المقاومة تملك صواريخ السام 18 وأشرنا منهم يوم أمس وهي صواريخ الإيقلة صواريخ حرارية تستطيع استهداف الطائرات هذه الطائرة لا تحمل بالونات حرارية بمعنى ان طريق ان امكانيه استهدافها بالسام 18 سهل جدا اذا تم رصدها وتتبعها من قبل عناصر المقاومه لان هذه النوع من الطائرات وهي طائره الجولف ستريم لا تحمل بالونات حراريه وبالتالي يستطيع الإجلة صاروخ الإجلة الكتف اصطيادها بسهوله لكنها خطيره جدا في منطقه العمليات وخاصه في منطقه من مساحه قطاع غزه، نحن نتكلم عن مساحه قطاع غزه 362 كيلو متر مربع وميزت هذه الطائرة أنها تغطي 370 كيلو متر مربع في عمليات الرصد والاستطلاع للمكالمات وللرسائل النصية نعم إذن على المقاومة أن تحذر من اتصالاتها ورسائلها النصية
0: كله مرصود اليوم باستخدام هذه الطائرة وعليها استهدافها بالصواريخ الحارية لأنها لا تملك القدرة على مواجهتها وهي طائرة بطيئة وتسير على ارتفاعات أو تحلق على ارتفاعات منخفضة تمام سيدي طيب انتقل إلى مشاهد من دك كتاب القسام وسرايا القدس لقوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة واسمع تعقيبك انه هذا هذا الحدث في شمال قطاع غزة تبعه إطلاق رشقة
1: صاروخية كما ذكرت أمس نعم تكلمنا يوم أمس وقلنا أن كل المؤشرات تشير إلى أن المقاومة ستعتمد سياسة اليد الطولى في العملية العسكرية وستيعقب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف أنه تم الانتهاء من العملية العسكرية في شمال قطاع غزة برشقة صاروخية واليوم خرجت الرشقة صاروخية إلى غلاف قطاع غزة وبالتحديد إلى مستوطنة تيتفوت في غلاف غزة ثمانية كيلومتر بعيدة عن غلاف قطاع غزة وبالتالي تطابقت ما توقعنا يوم أمس مع ما حدث اليوم هذه المقاطع التي تشير إلى استخدام المقاومة لمدافع الهاون لا تزال تستخدم كل اعيره مدافع الهاون، الهاون 81 ملم، الهاون 91 ملم، والهاون 61 ملم، وبالتالي المقاومه تستخدم هذا التكتيك لضرب مؤخره قوات العدو وضرب تجمعات العدو في مناطق تحشدها، هي لا تريد اعطاء العدو فرصه لاعاده تنظيم قواته في مناطق التجمع وشن عمليات تكتيكيه في مسرح العمليات، لذلك عندما تتنبا المقاومه او تعرف المقاومه من خلال استطلاعها ان القطاعات تتحضر لشن عمليه تقوم مباشره باستخدام طلقات الهاون لقصف تجمعات قوات العدو في مناطق التجمع وهذا مهم انه في شمال قطاع غزه
0: والقوات تنسحب من شمال قطاع غزه لانها استهدفت قوات تغادر تغادر مناطق قطاع غزه طيب. التقدم شرق خان يونس مناطق التقدم لقوات الاحتلال ايضا فات من قبل سرايا القدس الذي يتحدث عن ذلك ولا تزال استخدام حمم الهاون يزداد من قبل المقاومه في
1: هذه الفتره. نعم. الهاون مؤخرا شهدنا ارتفاع في استخدام هذا النوع من من الاسلحه وشهدنا ارتفاع في استخدام نوع الهاون لان المقاومه قلنا في خان يونس تركز على معركه خطوط الامداد لا تزال المقاومه تضرب قوات العدو قبل وصولها إلى داخل خان يونس هم لا يزالوا قطاعات الاحتلال قطعات الفرقة 98 مظليين لا تزال في مناطق المناطق الخارجية أو على تقوم خان يونس وبالتالي استخدام الهاون مؤثر جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وهذا يصب في النقطة التي تكلمنا عنها أن المقاومة تقتصد بالجود وتستخدم السلاح المناسب للهدف المناسب عندما تستخدم المقاومة سلاح الهاون تجاه قطاعات الفرقة 98 مظليين بمعنى أن هذه الفرقة لا تملك المدرعات بشكل كافي هي معظم تسليح ومعظم آلياتها من الآليات الخفيفة التصفيح أو من آليات الهنفي وبالتالي استخدام الهاون ضد هذه القطاعات هو مؤثر بشكل كبير جدا وشاهدنا مقاطع سابقة كيف نجحت المقاومة في استهداف أيضا غرف قيادة وسيطرة لقطاعات الفرقة المظليين 98
0: إذا هذا الفيديو يؤشر يؤشر أن المقاومة تستمر في نهجها في منطقة محيط خان يونس بمعنى عدم السماح لقوات الاحتلال بالتوغل داخل مدينة خان يونس والدفاع عن المدينة على حدودها على عكس ما قامت به في شمال وسط الصحيح. صحيح تماما سيدي نعم إذا هذه هي مشاهد التي بثتها المقاومة اليوم لدك حشود الاحتلال في منطقة التقدم أو محاور تقدم شرق خان يونس وهو النهج الجديد الذي استخدمته المقاومه عسكريا في هذه المنطقه انتقل الارقام نضال بيك نعم. واذا عندك تعقيب اخر على الرشقه الصاروخيه التي وهي رشقه مؤثره انه في منزل تضرر بالكامل
1: نعم هذه المستوطنه بالمناسبه هي من اكبر او من تعد من اكبر المستوطنات الموجوده في غلاف غزه وبالتالي استهدافه وتبعد عن غلاف قطاع غزه عن حدود قطاع غزه تقريبا 8 كيلومتر عندما نقول ان المقاومه نجحت باستهداف هذه المستوطنه من المناطق التي اعلن عنها وزير الدفاع الاسرائيلي بانه تم السيطره عليها وانه آه لن يكون هناك عمليات عسكريه لان انتهاء العمليات العسكريه في شمال قطاع غزه، هذا يشير بكل تاكيد الى ان المقاومه تستطيع التمدد واعاده تنظيم نفسها حتى في المناطق التي يعلن الاحتلال عن السيطره عنها، وبالمناسبه توقعنا هذه الرشقه يوم امس وقلنا ان المقاومه قد تقوم بتنفيذ رشقة صاروخية وحصلت هذه الرشقة وهي بالمناسبة خمسين صاروخ وليس صاروخ أو صاروخين خمسين صاروخ باتجاه تفوت ثمانية كيلو وأعتقد أنها من نوع صواريخ قسام اثنين أو قسام ثلاث لأن هذا النوع من الصواريخ تغطي هذه المسافة م- أذهب مباشرة إلى أرقام الخسائر وكالمعتاد ولكن ليس كالمعتاد بأنني سأشير إلى شيء ملفت في هذه الأرقام اليوم أعلن الاحتلال صراحة عن أرقامه بعد 102 يوم تكلم عن 2567 إصابة وتكلم منذ بدء العملية البرية وتكلم عن 1642 منذ بدء العملية البرية أي من بداية العمليات العسكرية 2567 ومنذ بدء العملية البرية 1642 هذا إعلان رسمي من قبل قوات الاحتلال 522 قتيل منذ بدء العملية العسكرية وهنا أود أن أقف عند هذه الأرقام حتى أثبت زيف الرواية الإسرائيلية من أرقامه إذا ما ذهبنا إلى رقم الـ 2567 منذ بدء العملية العسكرية وقسمنا هذا الرقم على عدد أيام العملية العسكرية نجد أن نسبة خسائر قوات الاحتلال أو عدد خسائر قوات الاحتلال هي 25 إصابة في اليوم نذهب إلى الرقم الآخر وهو الـ 1642 إصابة منذ بدء العملية البرية وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العملية البرية بدأت في 27 عشرة إذا نحن نتكلم عن 71 يوم من العملية البرية إذا ما استثنينا السبع أيام هدنا وقسمنا هذا الرقم 1642 على عدد أيام العملية البرية نجد أن عدد الإصابات في العملية البرية أيضا 25 إصابة في اليوم الآن نأتي إلى الرقم الذي تم الإعلان عنه بالقتلة و522 قتيل منذ بدء العمليه العسكريه هذا الرقم نقسمه على عدد ايام العمليه العسكريه نجد ان عدد الاصابات هي خمس اصابات في اليوم القتله القتله خمس اصابات في اليوم وبالتالي هذا التناغم في مستوى الارقام التي يعلن عنها المقاومه والتطابق يبدو انه لم يلتفت له ولكن اراد ضبط الارقام من الانفلات فقام بوضع ارقامه بنسب معينه لا يريد أن يظهر للشارع الإسرائيلي ولا للمراقب أن الأرقام كبيرة جدا وبالتالي هذا التطابق بين نسب الأرقام مع عدد أيام القتال أعتقد أنه يشير صراحة إلى كذب الأرقام التي تبث من قبل قوات الاحتلال وأن الأرقام تفوق هذه الأرقام بألاف وليس بمئات نعم أذهب يعني محسوبة ورقة وقلم عشان يطلع. محسوبة بالدقة وبالتالي يبدو أن النسب الذي استخدمها قوات وهذا هذه أرقام يعني لا اجتهاد فيها أرقام تتطابق مع عدد الأيام تخرج عندنا الأرقام بالتحديد عدد الإصابات وعدد القتلة وبالتالي هذا الحسبة أو هذه العملية الحسابية التي لم يلتفت يبدو أنه لم يلتفت لها قوات الاحتلال أعتقد أنها تؤكد زيف الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بأرقام إصاباته وأرقام القتلى لدي نعم أذهب مباشرة إلى عملية الانسحاب التي أخذت جدلا كبيرا منذ 24-48 ساعة بين القيادات العسكرية والقيادات السياسية الإسرائيلية أحد أركان مجلس الحرب وهو ساعر قال أننا لن نصل ونتكلم عن عضو في مجلس الحرب الحكومة المصغرة سعر قال أننا لن نصل إلى أهدافنا بهذه الطريقة التي نقاتل فيها وبالتالي هناك حالة من التفكك داخل مجلس الحرب أود أن أشير هنا إلى أن انسحاب قطاعات الفرقة آآ آآ قطاعات الفرقة 63 مدرعة هي تشير صراحة إلى فشل تكتيكي في حين أن انسحاب ليش؟ لأن عندما نسحب فرقة مدرعة بالكامل هذه الفرقة الفرقة 36 عفوا الفرقة 36 عندما نسحب فرقة مدرعة بالكامل في فترة اشتباك للعمليات وخسائر القوات كبيرة هذا بحد ذاته فشل تكتيكي لأن الانسحاب والتقييدات في أي عملية عسكرية لا تقاس بالتايم لاين بالمدة الزمنية بل تقاس بمدى تحقيق الأهداف وبالتالي عندما نقول أن قوات الاحتلال تضع مدة زمنية لسحب قطاعاتها ولا تأخذ بعين الاعتبار الأهداف هل تحققت أم لم تتحقق أعتقد أن هذا فشل تكتيكي أما فيما يتعلق بموضوع سحب قطعات الهندسة وسحب وحدة الدوف دفان هذه الوحدة المستعربين هذه الوحدة تكلمنا عنها من نبض البلد كثيرا وقلنا أنها وحدة من وحدات النخبة يتم انتقائهم بملامح مشابهة لملامح أهالي وسكان المناطق التي يتواجدون فيها وهي وحدة خطيرة وحدة مستعربين تقوم بتقصي أثر وتقوم ب تعقب القيادات هذه الوحدة تم سحبها يوم أمس أيضاً مع الفرقة المدرعات وتم إرسالها إلى الضفة الغربية وبالتالي هذا أيضاً فشل استخباري عندما أقول أن هناك فشل تكتيكي تعلق بانسحاب الفرقة المدرعة وفشل استخباري تعلق بانسحاب وحدات استخبارات مثل دوف دفان ووحدات هندسة أعتقد أن الفشل مركب من قبل قوات الاحتلال في العملية العسكرية التي ناهزت المئة واثنين يوم وبالتالي انا اعتقد ان قطاعات الموجوده الان حاليا على الارض سواء الفرقه المدرعه 163 الموجوده في الشمال او الفرقه 98 مظليين الموجوده في خان يونس او الفرقه ال 99 التي دخلت مؤخرا على خط عمليات او محور عمليات مخيم الصيرات جحر الديك المغازي اعتقد اننا قد نشهد خلال الايام القادمه سحب المزيد من القطاعات ما يعزز كلامي وسأذهب أيضا إلى لغة الأرقام إذا ما ذهبنا إلى تاريخ سحب اللواء الجولاني نجد أن تاريخ انسحاب اللواء الجولاني كان 21-12 أو, أو او وحدات من اللواء الجولاني كان في 21-12 طيب عقبها بعد ذلك سحب خمس ألوية من الاحتياط وكان إعلان رسمي وكان ذلك في 31 أيضا 12 الآن سحب الفرقة المدرعة 36 كان تقريبا حسب المصادر هو يوم أمس لكن كان بدء تخفيف القوة من يوم 12 أو من يوم 13 واحد إذا ما ذهبنا إلى الفوارق بين تواريخ انسحاب هذه ال 10 أيام نجد أن عشر أيام بين كل عشر أيام يتم سحب جزء من القوة لذلك نتوقع بعد عشر أيام من الآن يزيد أو ينقص يوم أو يومين سيتم سحب المزيد من القوات الموجودة في منطقة العمليات في قطاع غزة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار يبدو أن تسلسل انسحاب القوات والذي يكون مضبوطا بخطة انسحاب في العرف العسكري تأخذ مسار تخفيف من القوة ثم سحب الجسم الرئيسي ثم سحب باقي القوة وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأرقام لم تكن عبثية بل جاءت بناء على خطة انسحاب منظمة اتخذت من كل فارق بين انسحاب الوحدة والوحدة الأخرى عشر أيام لذلك أعتقد بعد عشر أيام سيتم سحب المزيد من كم وحده اليوم تقاتل عرق غزه الان يقاتل كم تبقى اليوم تبقى ثلاث فرق بالتحديد تقاتل بالتحديد شمال قطاع غزه على محور بيت حانون مناطق الشجاعيه تقاتل الفرقة المدرعات 163 في الوسط بالتحديد من جحر الديك الى مخيم انصراط الى المغازي هناك الفرقه التي تكلم عنها الاحتلال حديثا وهي الفرقة المشاه 99 وموجود معها لواء كفير وهذه الفرقة من ال... من الاحتياط الاستراتيجي المربوط برئاسة الأركان الفرقة الأخرى وهي فرقة المظليين 98 موجودة في محيط خان يونس تقاتل في خان يونس وهذه الفرقة تتشكل من ثلاث ألوية مظليين ولواء كوماندوز بال... بالإضافة إلى الإسناد القياسي حتى تتضح للمشاهد الإسناد القياسي يعني فيه وحدات الطبية والهندسة والتموين والإسناد اللوجستي وما إلى ذلك والإسناد القياسي الناري المجمع لدى الفرق الموجودة وبالتالي نتكلم عن ثلاث فرق الان موجوده مقارنه مع خمس فرق كانت موجوده منذ بدء العمليه العسكريه بالتالي حجم هذه الفرق هل يمكن التعاطي معه وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه خمس فرق
0: على الارض كان كان
1: يعني هناك اسناد لها بخمس فرق اخرى احتياط خمس فرق كانت تقاتل ومعها فرقه واحده احتياط فرق اللي هي 252 مم. هذه تم سحبها منذ تاريخ 31/12 لانها من ألوية الاحتياط اصلا وبالتالي الآن نتكلم عن ثلاث فرق موجودة في مساحة قطاع غزة خان يونس مساحته 54 كيلومتر مربع موجودة فيه الفرقة 98 مضليين شمال قطاع غزة فيها فرقة المدرعات والوسط في فرقة 99 الآن في ظل هذه الفرق المجمعة والمجحفلة في هذه مناطق العمليات الموجودة إذا كان هناك لدى قوات الاحتلال خمس فرق مجحفلة بإسنادها القياسي والإسناد الناري من قبل سلاح الجو لم تستطع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعت من قبل السياسيين وهي القضاء على حماس وخلق واقع أمني جديد وتجريد حماس من قيادتها وتحرير الأسرة هل يمكن أن نعتقد أن ثلاث فرق موجودة على الأرض مشتبكة بالعمليات يمكن أن تحقق هذه الأهداف أنا لا الإجابة أعتقد أنا لن تستطيع طيب. تحقيق هذه النتائج ولكن ستتحول إلى شكل العمليات الاستخبارية التي تعتقد. الاحتلال أو يعتقد الاحتلال أنه قد يحقق من خلال نتاج تعلق بالقيادات أو غرف السيطرة قبل
0: ما, ما أسمع منك معارك خان يونس بدي أجل لنقطة في شمال القطاع وهناك من يتحدث أن أن قوات الاحتلال قد تعود إلى شمال القطاع نعم. تتفق مع ذلك بعد ما أنه قال بدي أنسحب وأموري تمام وسيطرنا عليها ورشقات صاروخية وما شاهدناه من من
1: فيديوهات نعم. تظهر ضرب قواته قد يعود لشمال القطاع تتفق مع ذلك؟ انا لا اتفق مع ذلك وحتى لا يكون كلامنا انشائي سنثبت ذلك بالمؤشرات. الان عندما نتكلم عن مجموع فرق قوات الاحتلال الموجوده على الارض وتنظيمها الهيكل التنظيمي لقوات الاحتلال هو يملك على الارض تسع فرق ما بين فرق المشاة وفرق المدرعات عدا عن الويه النخبه. الان عندما كان مشتبكا بخمس فرق موجوده في قطاع غزه تهشم من هذه الفرق الخمسه فرقتين وتم سحبها وتواجد على الأرض الآن ثلاث فرق ويقول قوات الاحتلال أنه سيقوم بالتحول نحو المرحلة الثالثة هذا ما يعلن عنه سيتحول إلى المرحلة الثالثة وهذه المرحلة تندرج في إطار التخفيف من القوات النظامية وحل جزء كبير من الاحتياط حتى يريح الاقتصاد نوعا ما لأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع متعسكر بمعنى أنه عندما يطلب الاحتياط يتم وقف المصانع والمشاغل والمؤسسات المدنية وكله يتحول إلى احتياط الجيش لأنه يريد إراحة الاقتصاد، فيذهب إلى سحب جزء من الاحتياط. وهناك موجود لديه خطر يتحدق من ناحية الأراضي من ناحية جنوب لبنان، أي أن هو لا يريد المفاجأة من قبل حزب الله. أيضاً الضفة الغربية هي موجودة على برميل نار، قد تشتعل في أي لحظة، ونشاهد يومياً هناك عمليات وخاصة في مناطق الخليل. ففي ظل هذه المؤشرات والتشابكات السياسية الموجودة أصلاً. في الحكومة المصغرة وفي حكومة الكابينة الإسرائيلي يعني بالحكومة المصغرة حكومة الحرب هل يمكن أن نتخيل أن قوات الاحتلال تملك طرف الوقت وترف القوات الإضافية لتعود تزجها في قطاع غزة؟ الإجابة لا لو افترضنا أنه سيقوم بإعادة بناء القوات الذي قام بسحبها من قطاع غزة ومن ثم إعادتها إلى قطاع غزة القوات التي سحبت من قطاع غزة تكلمنا بالنبض البلد أنها تجاوزت النقاط الحرجه بمعنى انها تجاوزت نسبه الخسائر 35% عمليه اعاده بناء قوات تعرضت ثلثها الى خسائر تحتاج من شهرين الى ثلاث اشهر، هذا عرف عسكري لا اجتهاد بالنص فيه، بالتالي تحتاج من شهرين الى ثلاث اشهر ليتم اعاده بنائها بشريا وفي الاليات والمعدات وفي التسليح وفي الذخيره. وبالتالي بعد اعاده هذه القوات لو افترضنا انه سيقوم بعادها بعد ثلاث شهور هل ستكون الروح العدوانية والحالة المعنوية للجنود الذين قاتلوا وانسحبوا ثلاث شهور ثم يعودون إلى أرض غزة في الجحيم غزة الذي واجههم قبل ثلاث شهور هل سيكون بنفس الروح المعنوية؟ الإجابة لا لذلك أعتقد أن فكرة إعادة قوات جديدة وضخة داخل قطاع غزة فكرة قد لا تكون واردة في حسابات جنرالات الجيش الإسرائيلي لو ذهبنا إلى خيار آخر وهو خيار التبديل أن يتم سحب قطاعات وإدخال قطعات أخرى مكانها التبديل لا يتم عسكرياً بهذا الشكل الذي شاهدناه في المقاطع المصورة أي بمعنى لا يتم سحب فرقة كاملة يوم يومين أو ثلاث أيام أو أسبوع ويتم إدخال فرقة مكانها التبديل في كل الأعراف العسكرية يتم بنظام الإحلال بمعنى تسحب كتيبة وتدخل كتيبة مكانها يسحب لواء ويدخل لواء مكانه حتى يكون هناك تناغم بين الوحدات مع مسرح العمليات أما أن يتم سحب كل الوحدات أو القطاعات ويتم إدخال قطاعات جديدة بعد أيام هذا غير وارد في الحسابات العسكرية إلا إذا كان هناك جنونا تعبويا إشاني. بمعنى أن الاحتلال إذا أقدم على هذه الخطوة سيكون هناك عنده عملية انتحار تعبوي لأن هذه الخطوة لا تنسجم لا مع الأعراف العسكرية ولا مع مبادئ العلوم العسكرية أن تتم سحب فرقة كاملة وبعد أيام يتم الزج بفرقة جديدة عملية التبديل بين القوات تتم بعملية إحلال أي أن قطاعات تخرج وقطاعات تدخل مكانها هكذا يتم عملية الإحلال وتبديل القطاعات وبالتالي أعتقد أني أجبت على سؤالك فيما يتعلق بموضوع إعادة الفرق إلى مكانها أو تبديل الفرق من مكانها وبالتالي في ظل هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أعتقد أن قوات الاحتلال ستكتفي بالوحدات الموجودة حاليا بل على العكس سيتم سحب جزء منها وأعتقد كما أثبتنا بالأرقام سيكون ذلك خلال العشر أيام القادمة قد يزيد أو ينقص وبالتالي هنا ستذهب الماكنة السياسية والماكينه العسكرية الإسرائيلية إلى التحول إلى المرحلة الثالثة وهي الحزام الآمن أو المنطقة العازلة على شريط غلاف غزة التحول باتجاه شكل العمليات من عمليات تقليدية إلى عمليات انتقائية والتحول أكثر إلى العمليات الاستخبارية جمع المعلومات البحث عن المعلومات وما يعزز كلامي أن الزج أصبح أكثر للوحدات أو للوحدات الاستخبارية أو وحدات جمع المعلومات ووحدات النخبة يعني التي...
0: برأيك متى تنسحب كل القطاعات العسكرية من من غزة؟
1: يعني أعتقد أنه كما قلنا يوم أمس مبكر أن نحكم على مدة زمنية لسحب كل القطاعات نحن نتكلم عن عشر أيام قادمة أمامنا القواعد التحليلية والقواعد والقوا... التحليلية أمامنا لا تشير إلى أن أو لا تدعم خيارات أن قوات الاحتلال ستسحب قطاعاتها لغاية الشورت تيرم أو الميد تيرم يعني المدل لغاية المدى القصير أو المدى المتوسط لن تسحب كل قطاعاتها لكن أعتقد من اليوم لغاية عشرة أيام قد يسحب جزء من الوحدات الموجودة وخاصة الوحدات التي تعرضت إلى خسائر كبيرة وتهشم فيها الهيكل التنظيمي وبالأخص القيادة والسيطرة وأصبحت عاجزة أو أو ليست عاجزة بل هناك ارتباك في سلسلة القرار العسكري أنت قلت امبارح انه أنت ما تتوقعش أن تطول الحرب اليوم
0: نعم صحيح؟ صحيح بمعني لأنه كثير من الأسئلة وجهت أمس أنه ما
1: المقصد بأن الحرب لن تطول؟ نعم بمعنى أنه في ظل المؤشرات التالية: أولا الخسائر التي تعرض لها قوات الاحتلال بنك الأهداف بدأ ينفذ لدى قوات الاحتلال الآن الحالة السياسية لا تدعم خيار الإطالة الأمد العمليات العسكرية البيئة الدولية متمثلة بالجانب الأمريكي لا تدعم خيار إطالة العملية العسكرية المجتمع الدولي المتمثل بالمجتمع بي... الأممي المتمثل بالأمم المتحدة ويوم أمس خلفي أعلن رسميا أو أعلن صراحة قال يجب وقف اطلاق النار وبالتالي لا البيئة الإقليمية تدعم إطالة العمليات لا الدولية تدعم إطالة العمليات ولا البيئة المحلية داخل الكيان الصهيوني تدعم إطالة العمليات بسبب الارتباك العسكري والارتباك السياسي داخل الحكومه الاسرائيليه وبالتالي في ظل عدم وجود مؤشرات تدعم اطاله العمليه العسكريه سوى شخص واحد يدعم اطاله العمليه العسكريه بنيامين نتنياهو الذي يريد الاستثمار سياسيا في العمليه العسكريه من ناحيه ومن ناحيه اخرى هو يعرف تماما ان اطاله العمليه العسكريه تخدمه في الحاله السياسيه او في الحياه السياسيه له اكثر فاكثر كلما طالت العمليه العسكريه رغم ان هذا الاستثمار يتم على جثث الجنود الاسرائيليين ولكن بالمجمل وبالمحصله انا اعتقد ان العمليه العسكريه تتسارع تقترب من نهايتها لكن لا نستطيع التنبؤ بنهايتها خلال الايام القليله القادمه.
0: طيب معارك خان يونس المستمره حتى اللحظه نعم. الى متى يمكن الاحتلال ان يستمر في هذه المعارك ويسقط له في الجرحى والقتلى عديد الجنود يوميا؟ بنحكي يعني عن 26 مصاب يوميا الأرقام ارقام بالعشرينات في اغلب
1: الايام و قتيل اثنين ثلاثه بالحد الادنى يوميا ومنهم ضابط نعم اليوم اعلن الاحتلال عن 26 قتيل فقط ب 24 ساعه مع مع رائد مع مع ضابط برتبه رائد وبالتالي مصاب مصاب نعم وبالتالي الاعداد تتعاظم بالنسبه لقوات الاحتلال اجابه على سؤالك حتى لا اذهب بعيدا استاذ محمد فيما يتعلق بخان يونس. المعادله كالتالي تستطيع قوات الاحتلال الثبات في خان يونس. تستطيع المقاومه الثبات في خان يونس لطالما قوات الاحتلال لا تستطيع الدخول الى داخل خانيونس وبالتالي المعادله هنا في خانيونس تختلف عن معادله الشمال في الشمال نجحت المقاومه بفسح المجال لقوات الاحتلال للدخول الى داخل المدن وواجهت الاحتلال داخل المدن واوقعت خسائر في الاحتلال داخل المدن اعتقد الاحتلال ان نموذج غزه المدينه ونموذج شمال قطاع غزه سيكون او يتطابق مع خانيونس لذلك دفع بطرف قوات كبيره ودفع بفرقه المظليين معتقدا أن المقاومة قد تواجه داخل مدينة خان يونس لكن هنا المقاومة بدلت من خطتها وقامت بمواجهته على تخوم خان يونس أي بطرق الإمداد والمحاور الرئيسية خارج خان يونس وليس داخل خان يونس وهذا يقودنا إلى أن المقاومة لديها القدرة على التكيف والتأقلم ولديها القدرة أيضا على المناورة في خطتها العسكرية على عكس الاحتلال الذي فقد الخيارات وخياراته تضيق فيما, يتع... تضيق فيما يتعلق بالخطط العسكرية حيث لا يملك الكثير من الخيارات والسبب في ذلك ليس بضعف قوات الاحتلال ولكن بسبب خسائر قوات الاحتلال أنا لا أتفق مع بعض الروايات التي تقول أن المقاومة تفوقت لأن قوات الاحتلال ضعيفة حتى نكون موضوعين قوات الاحتلال ليست ضعيفة هي ماكنة عسكرية تملك آليات مدرعة تملك طيران تملك جهد هندسي كبير لكن لأن المقاومة قوية استطاعت التفوق على قوات الاحتلال وليس لأن القوات الاحتلال ضعيفة. طب اليوم شو القادم في خانيونس تحديداً يعني مع
0: كل هذه المحاولات وكل كل هذه القوات التي تزج بها آلة الاحتلال لخانيونس شو شو الخيارات أمام قوات الاحتلال اليوم في خانيونس تحديداً؟
1: نعم يعني. وشو خيارات المقاومة في ذات الوقت؟ أ.. أبدأ من خيارات الاحتلال الاحتلال حاول الذهاب باتجاه عمليات الالتفاف البعيد. عندما فشل في الدخول إلى عمق خان يونس حاول استخدام الافراد في استخدام الجهد الناري لكن يبدو أن قوات الاحتلال لا تستطيع الدخول باتجاه خان يونس ليس فقط بسبب قوة المقاومة وتماسك خطوط الدفاع بالنسبة للمقاومة بل أيضا بسبب أن الحالة النفسية لقوات الاحتلال بدأت تظهر بشكل ملفت منذ فترة تقريبا ثلاثة أو أربعة أسابيع أن قوات الاحتلال سائمة العملية العسكرية أنا أعني بالجنود في, الصف في المستويات الدنيا هم سائموا العملية العسكرية ويريدون الخروج من مستنقع غزة بل على العكس نرى في مقاطع المصورة وشاهدناه يوم أمس وشاهدناه يوم انسحاب اللواء الجولاني الفرحة الكبيرة والعارمة التي كانت لدى قوات الاحتلال الجنود عندما انسحبوا من منطقة العمليات لأنهم لا يريدون الوقوع إما أسره وإما قتله بيد المقاومة أذهب باتجاه خيار المقاومة المقاومة لا تزال متماسكة ولا تزال لديها خطوط دفاعية متماسكة لم يستطع قوات الاحتلال الفرقة المظليين 98 في خان يونس اختراق هذه الدفاعات للمقاومة لأنها بنيت بشكل صحيح جدا واعتمدت على عيون الأنفاق خلف قطاعات العدو واعتمدت على استهداف قوات العدو في مؤخرتها قبل ولوجها أو تقدمها باتجاه داخل خان يونس لغاية اليوم نتكلم أن قوات الاحتلال على بعد 1 كيلومتر من خان يونس من تخو خان يونس الشمالية على بعد في منطقة بنس سهيلة تقريبا واحد كيلومتر عن خان يونس وجنوبا باتجاه المركز الثقافي المركز الثقافي جنوب خان يونس أو منطقة معن جنوب خان يونس تكلمنا عنها تقريبا منذ أكثر من 33-34 يوم من, من نبض البلد وبالتالي هو لا يزال موجود على هذه التخوم وهذا يجعل عرضة أكثر لاستهدافات المقاومة لأن وجود قوات منذ فترة 44 يوم في منطقة عمليات واحدة امام تماسك دفاعات المقاومه التي تملك مدافع الهون والاسلحه التي شاهدناها بالاضافه الى اسنعه الميمدال اعتقد ان هذا السبب الرئيسي في ايقاع الخسائر
0: نعم اشكرك كل الشكر نضال بك ابو زيد على وجودك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا كل الشكر
1: رؤيا <تصفيق> بودكاست